0: Sie ist Gründerin, Vollblutunternehmerin und eine absolute Powerfrau. Joe Braun spricht mit uns heute im Podcast über ihre Gründungsphase, wie sie das Konzept von HIT-Training nach Deutschland gebracht hat und wie sie den Begriff boutique fitness konzepte als eine der ersten in Deutschland stark geprägt hat. Ich bin Julia Hammer und wenn dich interessiert, was Urban Heroes für dich zu bieten hat oder du selber gerade in einer Gründung steckst, dann ist diese Folge genau das Richtige für dich.
1: Inomic, seit Jahren eine der besten Beratungen für Restrukturierung im Mittelstand. Wenn nicht mehr geht, was bisher ging. Wir schaffen Zukunft.
0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Joe. Vielen Dank, dass du heute unsere Gesprächspartnerin hier bist in unserem Podcast. Hallo, freue mich sehr, hier sein zu können. Joe, du als Urban Heroes Gründerin, ähm, wenn du selber trainierst, denkst du dann eigentlich nur an Business oder kannst du das genießen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Wenn ich selber trainiere, muss ich leider gestehen, dass ich mittlerweile sehr viel an Business denke. Also ob es jetzt bei uns in der Red Zone ist, ähm, bin ich ständig am Optimieren und Gucken und muss mich eher meistens zusammenreißen, dass ich nicht gleich nach der Session zum Trainer renne oder zu unserer Studioleitung oder es ist auch schon mal vorgekommen, dass ich mittendrin rausrenne, weil mir was einfällt, äh, was wir doch vergessen haben. Und wenn ich in anderen Fitnessstudios bin, dann achte ich natürlich automatisch sofort drauf, wie viele Leute sind hier, wie viel Uhr ist es, wann sind die Wechsel, wie ist das Hygienekonzept, das ist so, ein, so, ein, ja, so eine innere Stimme, die hochpoppt, das kann man nicht abschalten.
0: Eine Gründerin durch und durch, ich glaube das geht jedem Unternehmer so, der einfach in ähnlichen Businesses unterwegs ist, man vergleicht ja automatisch und versucht eigentlich immer, immer im Optimierungsmodus zu sein, macht dich sehr sympathisch. Und sicherlich auch deshalb bist du so erfolgreich. Zum Thema Urban Heroes. Das Konzept ist ja sehr einzigartig. Was genau macht denn diese Einzigartigkeit aus? Was, was glaubst du, ist das Besondere an deinem Konzept? Also zum einen ist es natürlich, dass wir als Fitnessboutique
1: alles anders machen, was ein klassisches Fitnessstudio in Deutschland macht. Das heißt, wir nennen uns auch Anti-Gym. Das bedeutet, dass wir zum Beispiel keine Mitgliedschaften haben. Du hast 5er Zehner, 20er Karten, du trainierst also dann, wenn du möchtest und nicht, wenn du musst. Du bist nicht gebunden in irgendeinen Vertrag, der 12 oder 24 Monate geht. Ähm, Im Umkehrschluss heißt das auch, dass wir natürlich einen super Service liefern müssen, weil wir dafür sorgen müssen, dass du dich maximal wohlfühlst bei uns und dann auch wiederkommen möchtest. Also es ist eigentlich für den Kunden viel fairer. Deswegen wird auch über Fitnessboutiken gesagt, dass sie sehr kundenorientiert sind, im Gegensatz zu weiß ich nicht, jetzt im Fitness First oder zum Beispiel ein ähm, Homes Place oder so, die, die eher Gym-centric ähm, ja, fokussiert sind. Dann ist es natürlich die Effektivität des Trainings selbst. Du kannst bei uns ähm, bis zu 1000 Kalorien pro Session verbrennen. Ähm, das heißt, wir schaffen eine Atmosphäre, in der du dich aus deiner Komfortzone bewegst. Das tun wir durch... Musik, durch super motivierende Trainer, durch spezielle Ansagen, die die Trainer machen, ähm, eben durch eine Kombination aus Ausdauer- und Krafttraining ähm, und ähm, ja, das ist im Grunde genommen so ein bisschen, wofür wir stehen und dann ist es auch der Komfort oder der, der Fakt, dass es sehr Premium bei uns ist, also ich habe mich lange gefragt, warum ist es eigentlich in den klassischen Fitnessstudios immer so so eine monotone Atmosphäre, man mhm. kommt dahin und im Hintergrund ist irgendwie so ein bisschen so ein komisches Gedudel. man kann aber gar nicht so richtig ausmachen, was da gespielt wird, dann ähm, hört man so ein bisschen die Geräte wie so äh, schwer atmende Menschen, also es ist alles sehr, mhm. da ist keine Atmosphäre, also ich arbeite sehr viel und wenn ich dann irgendwie meine Freizeit, die sehr gering ist, irgendwo verbringe, dann möchte ich mich ja da wohlfühlen und gerne aufhalten und das war bei mir bei den klassischen Fitnessstudios immer nicht der Fall. Deswegen achten wir jetzt bei uns, bei Urban Heroes sehr darauf, dass man sich wohlfühlt. Du hast im Grunde genommen super schönes Design, wir haben gerade ein Design Award gewonnen für unser neues Studio in Frankfurt ähm, und es sieht fast aus wie in so einem Boutique Hotel. Du hast Trainingshandtücher Duschhandtücher, Shampoo, alles ist im Grunde genommen da, damit du als Kunde dich maximal wohlfühlen kannst und dort auch aufhalten möchtest mhm.
0: und auf den Punkt gebracht was sind so die absoluten Unterschiede zum klassischen Fitnessstudio vielleicht wenn du mal so auf drei Highlights guckst was ist für dich der absolute Unterschied ja die Flexibilität dass du nicht gebunden bist an eine Mitgliedschaft
1: und die Effektivität des Trainings, dass du halt bis zu 1000 Kalorien in einer Session verbrennen kannst und das nur in 45 Minuten, also in sehr, sehr kurzer Zeit durch hochintensives Intervalltraining, was wir eben in Nachtclub-Atmosphäre anbieten. Und dieses Premium-Feeling, was du hast, ne, dass man im Grunde genommen ähm, ja dort wie in einem Hotel eigentlich sich wohlfühlt.
0: Ich habe verstanden, die Trainer sollen das Beste aus einem herausholen. Das eigentlich größte, was man leisten kann in diesen 45 Minuten. Was was macht die Ausbildung der Trainer denn so besonders, dass die das schaffen, in jeder Session einen wirklich da so zu triggern?
1: Also ich bin der Meinung mittlerweile, dass ähm, wenn die klassischen Fitnessketten, ähm, vor allem die großen Fitnessketten, weniger in Geräte investieren würden und mehr in ihr Personal, dann wäre allen geholfen. Mhm. Denn wenn wir Sport machen, wollen wir eigentlich, soll's menscheln. Wir wollen mit anderen in Berührung kommen. Jetzt durch Corona eigentlich noch mehr und das ganze Social Distancing. Und da setzen wir im Grunde genommen an. Also wir suchen Trainer, die sehr, sehr, sehr ähm, begeisterungsfähige, ähm, talentierte Trainer sind. Also meistens Personal Trainer sogar, keine Gruppentrainer. Mhm. Ähm, und ähm, bringen denen dann die Struktur bei, also es ist immer Ausdauer und Kraft, Es sind immer Laufbänder und ähm, Benches, auf denen du auf der einen Seite kardiovaskuläres Training machst oder auch gezieltes Stoffwechseltraining, das ist auf den Laufbändern und dann auf den Bänken mit Kurzhanteln machst du Krafttraining. Ähm, und das sind meistens Leute, die ein sehr gutes Know-how haben ähm, als Trainer selber die sehr passioniert sind, andere Menschen pushen zu wollen und die gleichzeitig aber auch DJs sind. Das kann man sich jetzt ein bisschen schwer vorstellen, aber im Grunde genommen sind es Multitasker, die mhm. ähm,
0: ja maximal motivieren können. Super. Ich ähm, habe das als extrem ähm, euphorisch empfunden, als ich das Training mitgemacht habe. Ich habe ja auch schon einige Sessions besucht und habe ähm, als als Kunde, als Gast das Gefühl gehabt, dass man wirklich eine Partyatmosphäre bekommt. Also es ist eine Mischung, zumindest aus aus Kundensicht, aus extremer Drill Instructor. Ähm, äh, Theaterdarsteller oder Schauspieler kann man fast sagen und DJ, ja? Also der sozusagen der ganzen Masse einheizt und 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 dieser dieser Mix macht's finde ich als Kunde unheimlich besonders, ne? Die Trainer werden ja eher gehypt. Es sind ja keine normalen Dienstleister, es sind ja eher äh, Künstler eben Heroes, ne? Ja, absolut. Also Ach. ich würde sie ja auch nie als Dienstleister beschreiben, weil das ist natürlich mit unser
1: ja, wichtigster Asset im ganzen Unternehmen sind die Trainer. Ich kann das schönste Studio bauen und hinstellen mit dem schönsten Komfort, aber am Ende muss es natürlich in der Red Zone rocken. Und das sind ganz spezielle Typen und ohne die wäre auch der Erfolg von Urban Heroes gar nicht möglich und entsprechend werden die bei uns natürlich auch gewertschätzt.
0: Joe, wir haben ja wirklich ein sehr äh, spitz zugeschnittenes Konzept, was, was sehr einzigartig ist. Wer fühlt sich denn davon besonders angezogen? Das ist eine sehr gute Frage, weil
1: gerade als Unternehmer willst du natürlich immer genau wissen, wer wer sind meine Kernzielgruppen. Wir wissen auf jeden Fall, dass es ein sehr spezieller Typ ist, der mag Herausforderungen, der schätzt eben diese Kürze der Zeit, in der er das maximal aus sich rausholen kann, der möchte motiviert werden und nicht irgendwie selbst sich motivieren ähm, und der mag halt dieses premium ähm, dass alles da ist und er sich um nichts kümmern muss und theoretisch zum nächsten Termin sofort kann, ohne dass er irgendwie mit noch einer Sporttasche und einem nassen Handtuch irgendwie durch die Gegend rennt. Aber dass, dass da jetzt eine spezielle Altersgruppe dahinter steckt, ist eigentlich nicht der Fall. Ähm, du hast, würde ich sagen, so die Kernzielgruppe ist zwischen Ende 20 und 55 würde ich sagen, mhm. genau, das kann man schon sagen, es sind sehr viele äh, Berater, äh, Geschäftsleute, Manager, ähm, aber auch, ja, also eigentlich jeder von Every Walk of Life sozusagen mhm. ähm, findet sich da und was sie verbindet ist eigentlich dieser Spirit, dieser Urban Hero Spirit, dieses sich pushen oder aus seiner Komfortzone
0: gehen, ähm, das schweißt irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes zusammen. Das spürt man auch, wenn man bei euch in den, in, in den Hub reinkommt, dass das ist gleich eine ganz andere Energie, ne? man fühlt sich sofort raus aus dem Alltag oder aus dem Stress und Rein in dieses besondere Erlebnis. Das merkt man ja auch, wenn man mit dir jetzt spricht. Ich kann das direkt fühlen und die Motivation, das ist interessant. Wo wo nimmst du diese Motivation her? Wo hast du die Idee her? Ich glaube, ich war immer schon sehr, ähm, sehr
1: passionierte Sportlerin. Ich habe vorher Leistungsturnen gemacht und habe da eigentlich, glaube ich, schon sehr früh schätzen gelernt, weil ich eigentlich hyperaktiv bin, weil du mich fragtest wegen meiner Energie. <lacht>
0: ich glaube, ich habe eher zu viel Energie. Ich habe das Problem, ich habe zu viel Energie als zu wenig. Aber auch interessant, ne? viele ähm, nehmen das ja als negativ, wahr. eben Hyperaktivität als negativen ähm, Fakt und äh, in deinem Beispiel ist das natürlich extrem positiv jetzt äh, auf fruchtbaren Boden gefallen. Ja, absolut und so war das
1: damals auch mit dem Leistungsturnen. Also ich habe dann gelernt, das zu kanalisieren in Form von Bewegung und da hatte ich dann auch einen Coach und ich hatte ein Team und wir hatten Ziele, die wir uns gesetzt haben, aber das Training war auch sehr anspruchsvoll und man musste halt immer wieder aus seiner Komfortzone raus und das waren alles so Faktoren, die mich damals halt maximal motiviert haben, das meiste aus mir rauszuholen, die mir aber auch sehr viel Selbstbewusstsein gegeben haben im Umgang mit meinem Körper, mit mir selbst, was ich leisten kann, die mir die Fähigkeit gegeben haben, bis zu haben, das sind alles Dinge, die ich jetzt noch in meinem Leben gerade als Unternehmerin, ähm, akquirieren oder anzapfen kann. Ähm, und in dem Zusammenhang war ich ein bisschen frustriert, weil ich natürlich dann, wenn man anfängt zu arbeiten, irgendwie auch gemerkt habe, okay, alle gehen ins Fitnessstudio, muss ich wohl auch. Und dann habe ich mich irgendwo angemeldet und war dann ein bisschen überrascht über mich selbst, weil ich mir so halb motiviert auf so einem Stepper rumgejuckelt habe und natürlich auch nichts dabei rumgekommen ist. Ich war dann vielleicht froh, in der Sauna zu sitzen, aber ich habe jetzt weder das Gefühl gehabt, ich werde fitter, noch ich habe mich da jetzt maximal wohl gefühlt und bin dann natürlich auch nicht unbedingt gegangen, weil meistens war dann... Wo verbringst du deine Freizeit dann doch lieber mit den Freunden? Irgendwie hat das dann ähm, überwogen, der Wunsch. Ähm, und dann habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Es muss doch irgendwie anders gehen. Und bin dann durch Zufall, als ich schon angefangen habe, mir solche Gedanken zu machen, auf ähnliche Konzepte gestoßen. In den USA und auch in England. Da sind die natürlich so fünf bis sechs Jahre voraus. Und fand es super. Ähm, ich habe selber auch Theaterwissenschaften studiert. Also ich habe gesehen, dass da... Ähm, Eben das Erlebnis, diese, diese Idee, eine Erlebniswelt zu schaffen, ähm, dass das viel mehr dem Zeitgeist entsprach, ähm, um einen halt dann auch in, in, so eine, in so einen Bereich zu bringen, in dem man sich pusht. Ähm, und dann habe ich mir da ganz viele verschiedene Konzepte angeschaut und daraus dann Urban Heroes
0: entwickelt. Und wann war der Zeitpunkt da, wo du dann gesagt hast, das mache ich jetzt, ich werde jetzt Gründerin, ich, ich gründe Urban Heroes als Startup und bringe Hit-Training nach Deutschland, wo noch niemand was davon gehört hatte, zumindest der Großteil nicht? Ja, das kam eigentlich eher so durch Zufall. Also ich hab, war eben schon... Ähm dabei lange darüber
1: nachzudenken, dann habe ich festgestellt, das gibt es in Deutschland nicht und dann irgendwann hat man so einen Haruk-Moment und denkt sich, okay, ähm, ich probiere das jetzt einfach mal. Sehr so Im Nachhinein ja, im Nachhinein
0: denke ich, wow, das war ganz schön naiv, aber ähm, ich glaube, eine gewisse Naivität braucht man eigentlich, um zu gründen. Absolut, genau, Mut, Naivität und und natürlich ganz viel Willen auch und den hast du auf jeden Fall mitgebracht. Du bist Gründerin, ähm, tatsächlich immer noch eine der wenigen Frauen, die sich das zutrauen, erfolgreiche Unternehmerin zu sein. Was machen Frauen denn in der Führung oder in der Gründung anders als Männer? Ich glaube, jeder hat seinen ganz eigenen Führungsstil
1: und das ist manchmal noch nicht mal unbedingt, Männlich oder weiblich, denn auch eine Frau kann sehr männlich führen und ein Mann kann auch vielleicht sogar femininer führen. Ne? Das, ähm, ähm, wir tragen diese Energien ja in uns. Aber was ich auf jeden Fall merke ist schon, ähm, dass, dass man als Frau vielleicht sich am Anfang weniger zutraut. Ähm, ich glaube, Männer tendieren schon eher dazu, ähm, so was kostet die Welt und das machen wir ja so auch im, im Umgang mit, Ne, ich bin eher der Typ organisch wachsen, ähm, erstmal Proof of Concept und dann einen Step nach dem anderen und Männer sind dann schneller diejenigen, die halt schon ganz viel Geld geraced haben und äh, irgendwie die große Nummer machen wollen. Das muss nicht, das eine muss nicht besser als das andere sein, es ist einfach nur eine Typfrage, ähm, ja. Welchen Tipp hast du an andere Unternehmerinnen? Frauen generell den Mut zu gründen. Ähm, das kann ich nur jedem empfehlen. Es ist natürlich schon eine sehr herausfordernde Reise, aber ähm, die ist es wert, sie zu tun. Ähm, und zumindest aus meiner Erfahrung kann ich nur empfehlen, sich mehr zuzutrauen. Ich glaube, wir Frauen tendieren doch immer dazu zu denken, okay, wir brauchen jetzt noch für den Bereich oder den Bereich vielleicht sogar den starken Mann an unserer Seite. Ähm, und das ist eben nicht der Fall, denn die Stärke kommt ganz von allein und von innen, wenn man sich zutraut.
0: Wann war denn der Zeitpunkt für dich gekommen, wo du auf professionelle Beratungsleistung zurückgreifen wolltest, um dich noch weiter zu verbessern? Das war im Grunde genommen, als wir man hat ja so verschiedene
1: Phasen. Ne? Der eine ist diesen diesen Step ist zu wagen und zu sagen, wir machen es, und dann ist man einfach enthusiasmiert und surft auf so einer Welle der totalen, ähm, wie sagt man, Naivität, aber auch äh, Leidenschaft und hat eigentlich von Tuten und Blasen noch keine Ahnung, weil ich vor allem ja auch nicht aus dem Fitnessbereich kam. Und dann irgendwann wird das, nimmt es immer mehr Form an und dann hatten wir eröffnet. Und da ist mir dann schon klar geworden, so okay, das ist jetzt nochmal eine ganz andere Nummer. Ähm, und da in dem Zusammenhang ist mir klar geworden, okay, ich brauche Hilfe. Also ich brauche da auf jeden Fall jemanden, der was ähm, Unternehmertum betrifft und ähm, Businessmanagement. Ähm, der mich da unterstützen kann.
0: Und so haben wir uns ja auch kennengelernt ja. vor knapp vier Jahren. Ich erinnere mich da auch noch zurück und, und schätze einfach auch die Summe der Erlebnisse, die wir gemeinsam eben auch schon ja, äh, ja. durchgemacht haben und ja auch gemeistert haben. Beratung kann ja manchmal auch sehr diffus sich anfühlen. Was konkret wurde denn in der Beratung umgesetzt oder vielleicht auch in welchen Schritten? Ich glaube, zu Anfangs war es so, dass wir erstmal eine
1: Analyse gemacht haben und gemeinsam ganz klar USPs rausgestellt haben. Ich, wir hatten die natürlich schon, aber auch nochmal ähm, in, in im gemeinsamen Sparring. Dann ganz klare Key Performance Indicators ähm, und wir sind viel, wir haben uns viel mehr nach den Zahlen ausgerichtet dann habt ihr relativ schnell festgestellt, an welchen Stellen es sozusagen uns fehlte, ne? im Bereich Vertrieb, ähm, aber auch Finanzen und Controlling. Und dann haben wir halt mit eurer Hilfe äh, Systeme aufgestellt, aber auch Personalführung. Welches Personal wird überhaupt gebraucht? Wie bindet man das ein? Welche Abstimmungsrunden hat man? Also sowas, was ihr natürlich schon seit Jahr und eh und je tut und in den Bereichen, in denen ihr sehr stark seid, habt ihr dann praktisch auf unser Startup angepasst und dann so eine Art
0: Fahrplan entwickelt mit uns. Und welche Inhalte waren für dich jetzt die wertvollsten für dich persönlich? Ich glaube zu jeder Phase
1: ähm, jeglicher Input, den ihr geleistet habt, äh, sei es jetzt äh, ganz am Anfang erstmal eine vernünftige Vertriebsstruktur aufbauen, ähm, Vertriebsmaterialien, dann das Mentoring zwischen uns, was ich bis heute noch total schätze. Im Grunde genommen in jedem Wachstumsschritt immer zu wissen, okay, jetzt sind wir an diesem Punkt. Und jetzt braucht es das ähm, und dann gemeinsam erarbeitet, was das denn ist, ne? wenn man sozusagen dann ähm, das Team geschult hat und nach KPIs und den Zahlen arbeitet, wie baut man dann den Investorenreport auf, ähm, in welcher Regelmäßigkeit, ähm, wie können wir einen äh, Controlling-Tool aufbauen, das zu uns passt, das dann auch von den Mitarbeitern gepflegt wird, ähm, was ist jetzt mit der Expansion? Wie viel darf uns jede Expansion kosten, ähm, wie schnell können wir wachsen, Laute solche Dinge, da ähm, seid ihr ja essentiell als Sparringspartner.
0: Vielen Dank für die lieben Worte, das kann ich nur zurückgeben. Wir arbeiten ja jetzt mittlerweile schon vier Jahre zusammen und das macht echt Spaß zu sehen, wie aus einer Idee und einem zarten Anfang ein erfolgreiches, profitables Business und auch eine starke Marke entstanden ist und das alles angeführt durch dich, eine Unternehmerin, die auch über sich hinausgewachsen ist in der Zeit. Also ganz viel Lob von unserer Seite, wir, wir lieben das darüber zu erzählen, was, was wir gemeinsam dort geschaffen haben. Ja, das äh, vielen Dank für, für das Lob, das kann ich nur zurückgeben. Ohne
1: euch würde Urban Heroes sicherlich nicht in dieser Form existieren.
0: Danke. Mhm. Ähm, wir haben ja jetzt gerade doch eine eher herausfordernde Situation. Das ist natürlich für die gesamte Wirtschaft ein Riesenproblem, aber ich würde sagen, gerade für die Fitnessbranche ähm, ist es ein ganz besonderes Problem. Wir haben natürlich ähm, große Abstandsregeln, wir haben die Hygienemaßnahmen einzuhalten. Wie geht es dir jetzt mit Corona und wie hast du die Zeit erlebt? als Unternehmerin.
1: Ja, das war natürlich ein Schock für uns alle. Ähm, und da muss ich auch sagen, also mein Team hat wahnsinnig gut reagiert. Ähm, und sofort, wir haben sofort, ähm, das ist aber, glaube ich, auch, was uns ausmacht, dass wir eben, wenn irgendwas passiert, dann sofort überlegen, okay, was wäre die Lösung? Was Also da ist ein Problem und wie können wir es lösen? In dem Fall kann man natürlich nicht sagen, okay, wir machen morgen wieder auf, weil wir haben irgendwie eine Lösung, sondern okay, wir sind zu wie können wir jetzt diese Limitierung für uns als Chance sehen, äh, statt irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken. Und da waren wir die Ersten, die einen Livestream, also einer der Ersten, die sofort reagiert haben. Ich glaube, wir haben einen Tag vor Lockdown uns entschieden zu schließen, weil ich gesagt habe, nee, die Gesundheit unserer und die Sicherheit unserer Kunden steht vor allem. Ähm, und dann haben wir aber sofort einen ähm, Livestream angeboten, um zu sagen, okay, Online ist jetzt die einzige Möglichkeit mit unseren Kunden in Kontakt zu bleiben und wir müssen ihnen jetzt eher Mut machen, ne? also in dieser Phase, ähm, durch auch Urban Heroes irgendwie weiter am Ball zu
0: bleiben und das war eigentlich das Ziel, was wir verfolgt haben. Mhm. Und was hat euch das jetzt konkret gebracht, dass ihr eben so eine starke Online-Präsenz dann plötzlich hattet? Also ihr wart da ja tatsächlich auch gefühlt eher Vorreiter in dem Bereich ähm, und hat euch das jetzt im Nachhinein vielleicht auch, mehr gebracht, ähm, als wenn es einfach so im Business weitergegangen wäre?
1: Ja, sicherlich, auf jeden Fall. Also die ersten ähm, freien Trainings, die wir angeboten haben, wir haben uns ja auch entschieden, dass wir das erstmal kostenlos anbieten, weil ich wollte eher, dass die Kunden am Ball bleiben und sich motiviert fühlen, weil natürlich alle die ersten Wochen in so einer Art Schockstarre waren. Was ist denn jetzt? Die Welt steht still ähm, und da war war es uns wichtig, dass die Kunden halt ähm, positiv ähm, abgeholt werden, weil wir das auch so ein bisschen als unsere Verantwortung sehen. Ähm und ähm, ich glaube schon, dass wir dadurch, dass wir natürlich sehr viel auf Social Media aktiv sind, da einen großen Vorteil hatten. Wir sind auch unwahrscheinlich gewachsen in dieser Zeit äh, und konnten das natürlich maximal für uns ausnutzen. Also gerade, glaube ich, die Unternehmen, die in den Bereichen geschlafen haben oder halt einfach doch noch so ein bisschen langsam und kritisch oder das nicht so in den Fokus gestellt haben, die haben natürlich
0: damit zu kämpfen gehabt. Würdest du sagen, dass sich die Ansprüche der Kunden während der Corona-Zeit verändert haben? Nee, in dem Sinne eigentlich nicht. Ähm,
1: also es war eher so, dass wir gemerkt haben, als wir dann wieder öffnen konnten, dass die Kunden wirklich Hunger hatten, im wahrsten Sinne des Wortes halt wieder zu uns kommen zu können, weil da hatten wir erst so ein bisschen Sorge, weil hochintensives Intervalltraining ist ja auch was, wo man sehr schwer atmet und ähm, da ne, kann es ja sein, also bei der Intensität des Trainings, dass die Leute da eher sagen, nee, das mache ich erstmal nicht und das war genau das Gegenteil, also dass sie schon gesehen haben, ah, es ist natürlich super effektiv, jetzt ist kurzweilig, ich bin, wenn überhaupt, nur 45 Minuten bis eine Stunde vor Ort und ich schätze das Training aufgrund seiner Effektivität ebenso und auch, weil wir so ein gutes Hygienekonzept haben, dass ich lieber zu uns, also dass man lieber zu uns gekommen ist, als in ein klassisches Studio zu gehen.
0: Was nimmt der Kunde denn wahr an Hygienemaßnahmen? Ich weiß, ihr habt da einiges mit mehr gemacht, als es eigentlich notgetan hätte. Das gehört sicherlich auch zu dem Fünf-Sterne-Service dazu. Wie zeigt ihr dem Kunden, dass ihr da einfach auch mehr tut als notwendig? Also wir haben auf der,
1: wir haben während der Lockdown-Zeit natürlich auch geschaut, okay, wie können wir jetzt die Zeit nutzen, ne? nicht in Sand in, äh, nicht den Kopf in den Sand stecken. <lacht> so rum. Ähm, und haben erstmal geschaut, okay, wie können wir die Kunden abholen. ich stehen natürlich im Vordergrund. Das heißt, wir haben sofort Online-Trainings angeboten. Dann, wie können wir, ähm, was sind denn Themen, die wir schon lange angehen wollten, zu denen wir nie Zeit hatten, weil wir so eingebunden waren in den Operations. Ähm, das war zum einen ähm, Renovierung arbeiten, aber auch innerhalb des Teams klare Verantwortlichkeiten aufbauen. Wir hatten das Glück natürlich Frankfurt ähm, beim weil sozusagen unser zweites Studio war noch mitten in der Mache und da konnten wir natürlich dann viel Energie reinstecken ähm, und das hat sicherlich geholfen. Und dann war es natürlich auch okay, ich wusste immer, wir werden wieder eröffnen, was müssen wir, unter welchen Voraussetzungen wird das dann, dann der Fall sein? Und dann haben wir uns halt sehr stark mit verschiedenen ähm, ja, Möglichkeiten auseinandergesetzt und jetzt ist es so, dass man halt, Sobald man ins Studio kommt, sich die Hände desinfizieren kann. Wir haben irgendwie an jeder Ecke Desinfektionsmaterialien ähm, und ähm, haben natürlich unsere Putzmaßnahmen ähm, verdoppelt. Wir haben ähm, die Plätze eingeschränkt. Ähm, man hat um den Sicherheitsabstand im in der Red Zone im Trainingsraum zu gewährleisten. Und wir haben natürlich auch noch mal massiv in ähm, Geräte investiert, die zum Beispiel im, im Trainingsraum die Luft desinfizieren, wie in einem OP. Und das sind alles so Maßnahmen, die äh, natürlich helfen, dass die Kunden uns vertrauen, aber auch sicherstellen, dass die Kunden sicher sein können. Und das haben wir aber alles auch immer kommuniziert und da hilft natürlich auch wieder, dass wir ähm, einen sehr gut funktionierenden Newsletter haben, der sehr viel gelesen wird und natürlich auch ein ähm, sehr gut funktionierende Social Media Kanäle mhm. mit sehr guten
0: Engagementraten. Also ja. Das ist auf jeden Fall ähm, beispiellos, möchte ich fast behaupten. Der Kunde ähm, nimmt natürlich, wenn er unter Corona-Aspekten bei euch im, äh, im Hub ist, erstmal wahr, zumindest aus meiner Sicht, dass immer, immer Reinigungskräfte vor Ort sind. Das ähm, finde ich nicht selbstverständlich, das finde ich auch sehr fortschrittlich, dass ihr über die Maßen in solche Maßnahmen investiert und dass tatsächlich wie in einem OP die Luft in dem Trainingsraum ständig gefiltert und desinfiziert wird, das ist natürlich auch ein wahnsinniger Vorteil, denn ein normales Fitnessstudio auf diese großen Flächen kann das sicherlich gar nicht leisten, eben diese Geräte zu, zu investieren. Also insofern denke ich, seid ihr da stark im Vorteil. Du sprachst eben, die Expansion an nach Frankfurt. Mhm. Ähm, ihr habt euch ja wirklich mitten in der Expansion ähm, befunden, als Corona kam. Wie woher hast du den Mut genommen, das trotzdem noch durchzuziehen, mitten im Corona-Lockdown äh, einen weiteren Standort zu eröffnen? Ja, das ist ganz witzig. Ich sehe
1: eigentlich so ähm, Krisen immer als Chance. Und das natürlich hat man während Corona noch und nöcher ja irgendwie gelesen, aber für mich ist es wirklich so, dass ich das. Ähm, meistens so sehe, ich meine, der Mini wurde äh, entwickelt in der Ölkrise, weil ähm, ein Familienauto geschaffen werden sollte, das den den der Krise entsprach und das ist eines der Kultautos, die es jetzt gibt und das ist mir irgendwie immer so im Hinterkopf geblieben, noch aus meiner Zeit, als ich bei BMW gearbeitet habe und dann dachte ich so, nein, jetzt erst recht und ähm, Jetzt sollten wir das eher für uns im Team als Chance nutzen, maximal auf Frankfurt arbeiten zu können und schneller zu eröffnen ähm, als geplant, ähm, weil die Leute werden, wenn sie aus dem Lockdown kommen, das eigentlich umso mehr brauchen und gerade momentan, wo man so eingeschränkt ist, äh, was auch das Feiern betrifft, ne? also warum gehen wir im Grunde genommen am Wochenende aus, weil wir unter der Woche immer in irgendwelchen Rollen schlüpfen und funktionieren. Und dann möchte man wenigstens mal einen Tag oder einen Monat oder vielleicht jedes Wochenende so ein bisschen Dampf ablassen. Und das hat, diese Möglichkeiten hat man kaum noch. Man merkt ja auch, wie das den Leuten abgeht. Mhm. Und selbst die, die vielleicht irgendwann aufgehört haben zu feiern. Und das, wir stellen, wir geben noch einmal die Möglichkeit, dies zu tun, aber in gesunder Form. So ein bisschen Fitness meets Berghain. Und da war mir einfach klar, also das Training selbst, und diese Art zu trainieren und was es auch beim Menschen verändert, das wird auch
0: nach Corona noch oder gerade nach Corona noch mehr Nachfrage haben. Mhm. Warum habt ihr gerade euch Frankfurt ausgesucht? Warum braucht Urban Heroes denn den Frankfurter Raum? Also es würde im Grunde genommen
1: in jeder Stadt funktionieren. Frankfurt war eigentlich eher, weil es in der Mitte Deutschlands ist und wir als nächsten Standort in den Süden gehen wollen, nach München, ähm, aber auch weil die äh, Frankfurter selbst ist natürlich sehr ähm, finanzlastig und ähm, ich, geh, ich finde, dass gerade Menschen, die halt die klassischen, ich nenne die immer Bürohängste, <lacht> dass die schon ähm, eben noch ein viel höheres Bedürfnis haben, mal Dampf ablassen zu können und deswegen finden, sind, gehen wir davon aus, dass es in Frankfurt sehr gut funktioniert.
0: Super, das heißt, du wanderst von Nord äh, über die Mitte von Deutschland nach Süden. Richtig, ja. Die Münchner können sich schon mal warm anziehen, ja. finde ich sehr interessant. <lacht> Joe, jetzt haben wir so viel über das Konzept berichtet und das Erlebnis, das Trainingserlebnis. Ähm, was möchtest du unseren Zuhörern sagen? Ja, kommt zu uns natürlich. bei all diejenigen
1: von euch, die Lust haben, mal aus ihrer Komfortzone gepusht zu werden, mit richtig coolen Beats und motivierenden Trainern, ähm, und dabei auch noch irgendwie bis zu 1000
0: Kalorien pro Session verbrennen wollen, kommt zu uns. Und für all diejenigen, die sich selber an der Gründung befinden oder an einem Change-Prozess, Inomic ist ein starker Partner an eurer Seite und kann euch mit viel Sachverstand, aber auch Motivation und der nötigen Erfahrung durch den Prozess steuern. Besucht unsere Website, meldet euch, wir freuen uns auf das erste Gespräch. Liebe Joe, vielen Dank für das interessante Gespräch und die Einblicke für unsere Zuhörer. Vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht,
1: wie die Zusammenarbeit mit euch. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Inomic Seit Jahren eine der besten Beratungen für Restrukturierung im Mittelstand. Wenn nicht mehr geht, was bisher ging. Wir schaffen Zukunft.